0: Bonjour, je m'appelle Anne-Marie-Olivier. Dans le cadre de l'événement Les grandes retrouvailles, le Trident vous propose La Sagouine d'Antonine Maillet. La Sagouine est une œuvre magistrale, une œuvre fondatrice qui nous dit d'où on vient, où on va. Personnellement, moi, je suis en amour avec l'écriture d'Antonine Maillet. Elle me séduit par sa pertinence, sa poésie, son intelligence, ses questionnements d'ordre politique et identitaire et je trouve que la sagouine est vraiment reliée à des questions existentielles. Catherine-Eve vous présente cette production. Vous écoutez les balados du Trident. Patrick Ouellet, donc metteur en
1: scène de, de la sagouine. Moi, j'ai appris que tu étais une espèce d'exégète <rire> de la sagouine. Explique-nous pourquoi.
2: Euh, ben en fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Antonine Maillet il y a une quinzaine d'années par, par une amie commune. Et euh, Antonine m'a invité, euh, parce qu'on s'entendait bien, je pense, elle m'a invité à aller travailler euh, comme metteur en scène au pays de la Sagouine. Donc, je fais la mise en scène là-bas depuis, c'est ça, depuis euh, 5-6 ans. Donc, maintenant.
1: tu l'as explorée en profondeur quand même, cette Sagouine-là.
2: Bien, je l'ai vue jouer, Mais... interprétée par Viola Légère, je l'ai lue. Puis j'ai beaucoup frayé avec les personnages ouais. de la mythologie, sans dire que je suis un, le plus grand connaisseur de la Sagouine, loin de là. Mais je la fréquente, mettons, plus intimement depuis une couple <rire> d'années.
1: Et quand on pense à la Sagouine, on pense à la langue d'abord et avant tout et à l'interprète de la Sagouine, Viola Légère, qui est deux choses mythiques. Hein? Euh, cette langue-là, un peu vieillie, euh, comment on aborde ça, d'abord? Puis, deuxièmement, ben, comment on l'interprète après Viola Légère?
2: Ben je, euh, je pense qu'au Québec, voire même en Amérique du Nord, où il n'y a personne d'autre que Viola Légère qui a interprété la Saguine, j'ai vu des extraits d'une actrice française qui a repris le texte, mais ça reste vraiment des cas... Isolés. Euh... Isolés, Isolé. ouais, on peut <rire> dire ça comme ça. Mais la première chose que j'ai dite à Lorraine, c'est « ne va pas voir d'extrait. Sauf si tu veux entendre un mot une couleur de quelque chose en particulier. Mais, mais, mais il n'était pas question de copier le rythme, l'accent, la couleur, le, 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 les inflexions de voix. Non, je voulais que Lorraine travaille ce qu'elle avait envie de travailler à partir des mots, à partir du texte que je lui avais remis, comme, comme si je lui remettais un, un texte classique de quelqu'un puis qu'elle dit je n'ai pas d'extrait sonore ». Bon, on a travaillé comme ça. Moi, j'avais plein de références pour pouvoir aller vérifier des... des, des euh, des prononciations. Euh, ouais. Moi, j'avais fait des recherches, Geneviève aussi, Geneviève Tremblay, qui a fait le montage de collage des textes, puis Mme Maillet elle-même, qui a contre-vérifié notre travail de montage, qui, qui, qui nous accompagne. Euh, puis elle, qui, oui,
1: c'est intéressant de le dire quand même, qui, que dans le fond, elle soutient ce projet-là, oui. parce que ça pourrait être délicat, peut-être.
2: Mais ça l'était. Oui. Moi, il était hors de question de faire quoi que ce soit sans qu'elle soit d'accord. Puis on, on voulait faire les choses en bonne et due forme, c'est-à-dire savoir que, euh, que, que, que Viola Légère et ses sœurs qui l'entourent euh, en ce moment, qu'elles soient d'accord, euh, qu'elles sachent que le projet va exister, qu'elles n'en soient pas heurtées puis qu'elles la prennent par hasard. Euh, mais je voulais qu'elles sachent qu'il y allait avoir une Sagouine québécoise. Et comme elle est québécoise, cette Sagouine-là, on, on, on se sépare aussi d'une comparaison possible avec Viola. C'est sûr que c'est trop présent encore chez les gens euh, pour qu'une pour qu autre personne acadienne je crois le joue à côté d'elle encore dans les traces trop fraîches alors que ben avec l'accent québécois puis avec ce qu'on décide de ne pas faire ce qu'on décide de ne pas imiter je pense qu'il y a un certain détachement qui est le bienvenu pour que, pour que les gens puissent entendre le texte
3: bien, ils avons passé par chez nous pour le recensement et puis nous avons tout recensé pas de soin. « Ah, oh, c'était une grosse affaire, Pornez en ma parole, que j'ai jamais menti. » Ils te questionnent. et des fois, c'est malaisé à répondre. Ton nom, tous tes noms de baptême, ton père, ta mère, ta dernière maladie, tes enfants morts, tes enfants encore en vie, puis ils te demandent, et tout, ton religion. Mais c'est pas tout. Ta nationalité, qu'ils te demandent. Oh, là! C'est malaisé à dire. Je vivons en Amérique, ben, je suis pas des Américains. Non, les Américains, ils travaillons dans des shops aux États, puis ils s'en venant se promener par ici, sur nos côtes l'été, en culottes blanches, puis en parlant anglais. Puis ils sont riches, les Américains, j'en suis point. Nous autres, je vivons au Canada. Ça fait que je devons plutôt être des Canadiens, ça me ressemble. Ça se peut pas non plus, ça, parce que les Dysart, puis les Carroll, puis les McFadden, c'est pas des gens de notre race ça, puis ils vie au Canada et tout. S'ils si sont des Canadiens, nous pouvons pas en être, nous autres, par rapport qu'ils sont des Anglais, puis nous autres, ils sont des Français. Je ne suis pas tout à fait des Français. <rire> je pouvons pas dire ça. Les Français, c'est. Tu sais, il y a
1: quand même certains morceaux qui sont plus connus, hein, certains monologues. Je pense au recensement entre ouais. autres qui a ouais. un peu euh, marqué l'imaginaire. Puis ouais. je le réécoutais récemment, puis je me disais finalement Falardo avec son fameux monologue d'Elvis Gratton <rire> qui essaie de se décrire comme québécois francophone. Ouais. Ah. Il a probablement lu la, la Sagouine oh Oui, c'est
2: clair qu'il avait déjà lu ou entendu ou vu cet extrait-là. Ouais, oui, Le recensement était un des, euh, un des morceaux les plus connus, les plus souvent cités, parce qu'il est très marquant mm -hmm. aussi. Je pense qu'on quand on voit le spectacle, on ne peut, pas, on peut pas, pas être marqué par ce questionnement-là. Ce, questionnement ce texte-là a, a une résonance euh, contemporaine. On parle euh, le, La Sagouine parle de la mort, elle parle de l'hérédité, elle parle de l'appartenance à un pays, comment le nommer, comment je me sens dedans. Elle parle de, 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 euh, des enfants vivant des enfants perdus de la famille de sa relation comme elle a rencontré son 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 Gapi son mari le mythique euh, Gapi oui qui,
1: qui parle pas dans le fond hein, dans la pièce
2: en fait <rire> Gapi n'est pas là oui. Gapi dans l'écriture n'est même pas là mais pourtant tout le monde se souvient de Gapi les gens voient le spectacle puis disent ah Gapi je l'avais tellement aimé mais il est pas là elle en parle tellement qu'elle fait vivre ce bonhomme-là. Euh, trois ans ou quatre ans plus tard, euh, Mme Maillet a écrit, suite à la Sagouine, un texte sur Gapi pour le faire vivre sur scène, finalement. Mm -hmm. Mais donc, quand on écoute. Oui, euh, puis quand on écoute parler la Sagouine, on... on se fait ramasser par des vérités. Il y avait tout à
3: touche pour stimuler la créativité. Il y avait d'abord deux parties dans Bouctouche. Le bas de la traque puis le haut de la traque. Alors, cette voie ferrée divisait Bouctouche en deux et en bas, c'était les pauvres et en haut, c'était les autres. Pas dire les riches, mais les autres. Et puis, comment j'ai écrit la Sagouine? Mais parce que j'ai vécu cette réalité du monde divisé en deux parties, ceux qui n'ont pas et ceux qui ont un peu. Il y avait Caroline, il y avait Sarah, il y avait la... Loretta Joe. Il y avait des, des vrais sagouines, c'est-à-dire le nom, il ne portait pas ce nom-là, je l'ai créé, le nom. Les laveuses de plancher, qu'on disait.
2: Elle a rencontré des gens du bas de la traque, elle a rencontré des Sarah, entre autres, qui est un, une des femmes qui comme le, 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 le moule, une des inspirations de la sagouine. Et je pense qu'elle voulait qu'on se souvienne de ces femmes-là, puis qu'on se souvienne de leur force, de leur intelligence, de leur lucidité de leur perspicacité, de leur manière d'expliquer la vie. Elle s'est promenée euh, avec son enregistreur. Euh, elle s'est euh, promenée, puis elle a fait la récolte d'histoires de plein de gens. On peut entendre les archives de ces, de ces gens-là des années 60, qui sont des grands-papas, des grands-mamans, donc qui parlent de, 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 de leurs souvenirs des années 30, 20... Et c'est fantastique d'entendre ces voix-là, d'entendre ces histoires-là, d'entendre leur vocabulaire, leur, leurs expressions. Et puis cette langue-là, ce c'est pas le chiac, c'est pas euh, un accent quelconque de, de, des Acadiens d'aujourd'hui. Cette langue-là contient le vocabulaire euh, qui vient de la France d'il y a cinq siècles. Et même plus, euh, Mme Maillet, qui avait fait euh, sa thèse de doctorat sur euh, Rabelais, la langue de Rabelais, qui a été transmise, et qui, euh, puis elle en parle régulièrement à quel point les Acadiens, ben, entre autres avec la déportation, avec le fait qu'ils sont éloignés, euh, qu'ils ont dû conserver leur langue par eux-mêmes, ils ont conservé un, un vocabulaire très, très, très ancien que nous, Québécois, on a perdu par moment, que les Européens francophones européens ont perdu eux-mêmes puis qu'eux ont conservé à travers leur, leur pérégrination. Donc, dans cette langue-là, colorée, il y a tout ce vocabulaire-là qui est « on ne peut plus réellement français » et qu'on retrouve, qu'on se fait relancer. Donne-nous euh, des
1: exemples pour qu'on l'ait dans l'ombre. Euh,
2: euh, ben, par exemple, euh, les hards. Bon, nous, on ne l'utilise pas ou on l'utilise moins, mais c'est vraiment des hardes, C'est vraiment très, très français comme, comme vêtement. C'est juste eux, eux autres, ils ont vraiment intégré, euh, en plus de, de glisser sur le H. Fait que tout à coup, ben, au lieu d'avoir une corde à linge, ils ont vraiment une ligne hard. Okay. Mais c'est tout à fait okay. français. Euh, bon, buckwheat. Bien là, le buckwheat, en fait, c'est le buckwheat.
1: ah okay. est OK.
2: Rede... Qui est devenu un mot français. Fait que des fois, c'est ça. Des fois, c'est l'inverse. Mm -hmm. C'est bon.
1: As-tu l'impression que ça peut être une barrière ou au contraire, c'est un jeu, c'est un plaisir, cette l... langue-là qu'on a peut-être ah. un peu oubliée?
2: Moi, je pense que c'est un plaisir. Euh... Quand j'ai eu la chance d'assister au 40e anniversaire au Théâtre du Rideau Vert, quand ils ont repris la Sagouine avec Viola Légère, mmh. et j'ai regardé le public recevoir cette vague-là, cette marée de mots, de langues, de rythmes, et puis le premier trois minutes est très drôle. Les gens sont un peu soufflés. Et là, tout à coup, il y a des rires qui naissent de la musicalité des mots, avant même que le sens arrive. Et tout à coup, on embarque. On fait « Ah, OK ». On rentre chez quelqu'un, comme si, vous, si, vous, si les gens venaient chez moi à Tourelle, en Gaspésie, puis rencontraient mon père. Le premier quatre minutes est assez foudroyant. <rire> Après, on s'habitue à la langue de l'udje, Faut ne pas le nommer. Puis là, tout à coup, on fait « Ah, c'est ça, l'udje. Ah! Et là on, là, on prend le rythme, puis on part. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui se produit. Les gens reçoivent la vague, la sagouine, de cette langue-là, la vague d'Anthony de Maillet, cette là et tout à coup, le rythme embarque et le sens vient pas juste des mots, le sens vient du rythme, il vient de l'interprète, bien sûr, puis il vient de, de la confrontation de tous ces mots-là ensemble, et tout à coup, il y a quelque chose qui se produit puis on fait... Ah, OK, je, 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 ça, ça y est, je comprends. Ah, je comprends ça, cette langue-là, ouais. ouais.
3: Ça fait que j'avais entrepris de répondre à leur question de nationalité comme ça, des Acadiens que je leur avais dit. Ça, je suis sûr d'une chose, c'est que je suis les seuls à porter ce nom là Ben, ils n'avaient point voulu écrire ce mot-là dans le liste les encenseux, parce qu'ils ils avaient eu pour le dire que l'Acadie c'est point un pays, ça. Puis un Acadien c'est point une nationalité par rapport que c'est pas écrit dans les livres de géographie. ben... Après ça, nous savions plus quoi trouver. Je leur avons dit de nous bailler la nationalité qu'ils voudrions. Ça fait que je crois que nous avons placé parmi les Micmacs.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce balado du Trident. Merci à Patrick Ouellette à la mise en scène. Merci à la comédienne Lorraine Côté. Musique originale, Stéphane Caro. Réalisation, recherche, montage et idéation, catherine Eve Gadoury. Mix sonore, Charles Bélanger. Ici Anne-Marie Olivier. À bientôt.